0: Hola, muy buenas noches, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas que, y hermanos que escuchan estos devocionales, ¿verdad? este en esta por, me, por, este, por este medio va lo que son estos devocionales del Sol de Justicia, donde compartimos la Palabra de Dios y podemos edificarnos, pero también podemos este, aprender. Eh, hoy en esta noche hemos de considerar una palabra eh, pequeña de seis letras y hoy consideraremos el devocional hablando del perdón. Y para ello nos vamos a ir a San Mateo o a Mateo, ¿verdad? el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21 que dice a la letra sí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aunque hasta setenta veces. Siete. Cuando hablamos del perdón, eh, queridos amigos, amigas, hermanos, es difícil, es complicado hablar del perdón. Y ciertamente no tendría que ser así. Porque nosotros, cada uno de los que hemos experimentado el perdón de pecados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender que el perdón que Dios nos da es total. ¿Cómo total? Sí, que Dios no nos perdona ni a la mitad, ni a una cuarta parte, sino nos perdona totalmente. Pero vemos como Pedro, quien siempre la, la escritura lo narra como una persona que le gustaba hablar antes de tiempo, una persona muy fácil de hablar sin antes pensar. Y, y Pedro, queridos amigos, eh, no midió los riesgos, no midió lo que dijo o lo que le comentó a Jesús. Porque vemos aquí conforme a ese texto que Pedro cometió varias equivocaciones muy serias. Por decir, número uno, la falta de humildad. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que su hermano pecaría en contra de él, pero no que él pecaría en contra de su hermano. Porque el texto que leímos, él lo expresa. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? O sea, primer error, él estaba seguro de que su hermano pecaría en contra de él. Pero nunca dijo de él, nunca dijo de si él pecaba en contra de su hermano, no. Sino que él se creía eh, perfecto por determinarlo así, pero eso era una falta de humildad y sobre todo soberbia. Porque estaba dando a entender que el único que podía perdonar o los únicos que se podían equivocar en la, eran sus hermanos las demás personas, pero no él esa fue una equivocación la segunda fue que Pedro le dice al Señor hablando él en un límite hablando en límites él, él le dice lo siguiente ¿verdad? algo importante aparte del primer error vemos que comete otro pues después dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequen contra mí? Y dice Pedro, ¿hasta siete? Y es otra equivocación porque ciertamente conforme a los rabinos, o los rabinos enseñaban en aquel tiempo que era suficiente tres veces, pero nos damos cuenta que Pedro lo dobletea queriendo impresionar al Maestro... ...pero de la misma manera... ...haciéndose soberbio... ...creyendo que él podía perdonar bastante... ...pero Jesús le dijo... ...no te digo hasta siete... ...sino aún hasta setenta veces... ...siete... ...y es que es por ello amado amigo... ...hermano... ...que el perdón... ...es algo indispensable en el cristiano... ...pero también algo indispensable aún en el que no es cristiano. Porque la falta del perdón te mantiene preso. La falta del perdón te mantiene amargado. La falta de perdón te mantiene en una burbuja donde el único que se daña eres tú mismo. Decía un hombre, ¿verdad? Una frase muy... Interesante, decía él así, la peor prisión del mundo es la prisión del corazón que no perdona. ¿Sí? La peor prisión del mundo es la prisión del corazón que no perdona. Si rehusamos perdonar a otros, entonces todo lo que estamos haciendo es encarcelarnos a nosotros mismos y causar nuestro propio tormento algunas de las personas más infelices que se ha conocido y que conocemos son aquellas personas que no quieren perdonar a otros viven solo para inventar maneras de castigar a las personas que les han ofendido pero todo lo que hacen es nada más que castigarse a ellos mismos debemos aprender a perdonar y la biblia nos narra Siguiendo esa porción, cuando Jesús le dijo no solamente siete, sino aún hasta setenta veces siete, se empieza a narrar una historia, la cual dice de la siguiente manera. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Diez mil a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, "Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo." El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. Y siendo él y haciéndole él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Pero después versículo 35 dice Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas Aquel hombre en vez de, uh, pues de arrepentirse por lo que había robado al primer siervo Quien debía diez mil talentos eh, no reconoció, no se arrepintió, porque él en realidad pensaba que podía pagar la deuda, y le dijo al Rey que si le daba tiempo se lo pagaría todo, y aquí vemos, como el orgullo, y la falta, de arrepentimiento sincero en este hombre, que solamente se avergonzó, por lo que había robado, pero, nunca se arrepintió de verdad. Ciertamente él podía haber trabajado hasta 20 años para ganar simplemente un, un talento y no terminaría de pagarle. Pero eh, vemos cómo aquel rey le perdonó la grande, la grande deuda. Pero resulta que él saliendo se encuentra un conciervo y la escritura, lo que leímos, nos dice que no, que no le ayudó, sino que lo metió a la cárcel. Eso es tremendo, amigo, amiga, hermano, que muchas de las veces nosotros somos como ese siervo. Hemos recibido el perdón de pecados, hemos recibido el perdón. Eh, la disculpa del que nos ofendió y nos orgullecemos y creemos que somos mejores que él y creemos que no son dignos de que nosotros les perdonemos pero quiero que medites en esta noche ciertamente crees que eres digno del perdón de dios no de una persona ¿Crees que eres digno del perdón de Dios? Y sin pensarlo mucho, ¿piensarías o piensas y dirías no? Nadie en esta tierra somos merecedores del perdón de Dios. Pero la Escritura dice: más Dios muestra, Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo pecadores, Cristo murió. Por nosotros la salvación del alma la salvación que jesucristo nos ofrece mediante el sacrificio en la cruz del calvario es por gracia gracia significa regalo inmerecido o sea que es un regalo que dios nos da por medio de su hijo jesucristo pero nosotros no podemos pagar con nada ese regalo dios nos ha perdonado tantas cosas y una de las más grandes es de que merecíamos ir a la cruz, merecíamos el infierno, merecíamos todo lo malo por ser pecadores, por ser faltos, pero Dios nos perdonó a todo aquel que le recibió como su único y suficiente salvador. Es necesario que si tú que escuchas este audio no te has arrepentido. Si tú no has puesto tu vida en Cristo Jesús, si no has confiado en Él, si no has creído en Él, pues déjame decirte que tienes una deuda como la que tenía este hombre. El único que te puede perdonar es el Rey, pero el Rey de reyes y Señor de señores, el que está en el tercer cielo, aquel que está sentado a la diestra del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante que en esta noche medites, realmente te pongas a pensar si sí has perdonado. Porque muchas veces vivimos engañándonos a nosotros mismos creyendo y diciendo, no, yo ya le perdoné, yo ya no siento nada. Pero resulta que pasa algo con esa persona que te ofendió, con esa persona que tuviste sonroce y resulta que vuelve a arder, vuelve la llaga a abrirse. Y aún todavía llegamos a decir, ya lo perdoné, no pasa nada. Y es por ello que esa frase me impactaba a mí. La que te leía, que la peor prisión de, del mundo, o la peor prisión que puede haber en el mundo, es la misma prisión del corazón que no perdona. No nos rehusemos en perdonar a otros. Pues esa escritura termina diciendo... Así también mi Padre se les a dar con vosotros si perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Debemos perdonar, no importa la ofensa, no importa lo que el hecho que nos hayan hecho, la circunstancia que hayamos pasado, debemos de liberarnos. Porque déjame decirte que aquel que perdona se libera de una carga. Hay gente que se muere sin perdonar, hay gente que aún está viva pero parece muerta porque no puede perdonar y déjame decirte es difícil perdonar, sí, sí, cuando han matado a un ser querido, cuando han dañado a un ser querido, cuando te han dañado a ti mismo, es difícil perdonar, sí, pero con la ayuda de Dios es fácil porque así como Dios nos perdona todos los días debemos meditar en todo esto porque como lo he dicho muchas veces si no has experimentado en el fondo de tu corazón el perdón es imposible que puedas perdonar a otros pero si perdonas vas a disfrutar de libertad, de gozo, de alegría y déjame decirte que el perdonar trae alivio eh, y también hay algo muy importante todos nosotros alguna vez hemos estado en el lugar de celos ofensores y es lo que nos debemos poner a pensar perfecto no somos perfecto solo Dios así que aquí la pregunta amigo hermano amiga es entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Lo que el Señor le trató de decir y te trata de, de decir a ti es que no, no cuentes las veces que te hagan daño. No, no. No, 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 no cuentes cuántas ofensas has recibido, sino que mejor trata de perdonar, de amar. Porque el perfecto amor no guarda rencor. Y para que tengas amor y para que haya perdón en tu vida, de perdonar a otros. Pero también quizás perdonarte a ti mismo por los errores que has cometido solamente es con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Hijo Jesucristo quien nos ayuda. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero yo que hoy reflexiones y puedas perdonar a todo el que te ha hecho daño y que puedas salir de esa cárcel que se llama falta de perdón. La paz de Dios.